0: Dit is een podcast van Clara. Look out boy. That coming All that jazz. Met Karel van Keimelen en Tine de Donder. Welkom in de laatste aflevering van deze podcast. Het is een speciale aflevering, want vandaag zitten we in de hedendaagse jazz. Of toch, jazz van de afgelopen dertig jaar. Hedendaagse is misschien relatief. Maar bij mij zit, zoals elke keer, Karel van Keijmeulen. Hij heeft de nummers gekozen. Karel, wat kan je ons vertellen over de keuze van vandaag, de sfeer van deze aflevering?
1: Ja, het gaat om muzikanten die met een open geest uh, naar die muziek uh, luisteren en kijken... ...en daarmee bezig zijn, die nieuwsgierig zijn en die van verrassingen houden.
0: Mm -hmm. Geef eens een voorbeeld van iemand die dat doet.
1: We kunnen beginnen met Brad Meldow, die uh, ja, bekend is om zijn trio... En het trio is een klassieke vorm in de jazz. Het bestaat al, al een tijdje. Maar hij heeft dat trio toch weer een, een nieuw elan gegeven. En bijna op een romantische manier. Je moet maar durven in de jaren negentig volbloed romantieker willen zijn. En hij deed dat toch. Maar later heeft, is hij ook andere wegen opgegaan. Oké, okay,
0: maar we gaan eens luisteren naar hem in trio. ...Bret Meldau aan de piano. En wie horen we nog?
1: Uh, op de bas Larry Grenadier en uh, op drums hier Jorge Rossi. Jorge Rossi. Een uh, jazz trio is dat nu moderne jazz? Toch wel door de atmosfeer, de, de geest die deze muziek uitademt. Brad Meldau is heel jong beginnen muziek maken... ...en heeft eerst klassieke muziek gestudeerd... ...en dan op, op zijn high school ontdekte hij jazz... ...en is hij gaan studeren aan Berkeley School... Uh, ...Berkeley College of Music... En uh, volop in de jazz gegaan. Maar je hoort, die, je hoort in zijn spel altijd die klassieke invloed. Hij houdt erg van de romantische of hyperromantische harmonieën van, van Strauss of Mahler bijvoorbeeld. En Brahms, zegt hij, die heeft mij heel diep geraakt. Over zijn muziek, zeker die muziek uh, van die beginjaren, de jaren 90 en begin 2000, hangt altijd een, een bitter zoet uh, parfum. En hoor je dat hier ook in dit nummer, Unrequited,
0: onbeantwoord, betekent dat?
1: Ja, ja, ja het is een, een soort uh, lied van verlangen hè, naar, 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 naar liefde of, of, of naar, naar andere dingen. Ja, ja, je hoort dat heel goed en je hoort ook hoe welke geweldig goede pianiste is met zijn twee vaardige handen die linker en die rechter zijn echt onafhankelijk hij kan eigenlijk met beide handen melodieën creëren hij kan ook als een echte uh, oude jazzman met, de, met die linkerhand forse ritme spelen en dan met die rechter uh, heerlijke lijnen trekken maar die klassieke ja, die, dat touché die onderliggende basis ja, dat, dat ruikt ook naar klassieke muziek
0: Veel invloeden van de klassieke muziek, is dat over het algemeen de manier waarop hij speelt?
1: Uh, ja, dit is echt de manier waarop dat trio toen speelde. The Art of the Trio, ze hebben toen vijf albums gemaakt. Daarmee is Brad Meldo doorgebroken ook, is hij eigenlijk zeer bekend geworden. En dat is heel kenmerkend voor die periode, ja. Maar Brad uh, houdt ook bijvoorbeeld van singer-songwriters en pop-songs. Hij heeft uh, songs gecoverd van Nick Drake, Radiohead, uh, The Beatles, speelt hij graag. Hij is altijd voortdurend op zoek, uh, Braziliaanse songs. Hij is voortdurend, hij is echt dat... Dat is ook de Sound of Surprise, is voortdurend op zoek. Brad heeft ook een, een plaat gemaakt met de drummer Mark Guiana, En dat is, daarop speelt hij Synthesizers. En die Guiana is een moderne drummer die veel invloedend in drum en bass in zijn spel heeft. En dat klinkt dan helemaal... Uh, helemaal anders, met die zware synthesizers, maar het is ook heel geraffineerd en vernuftig gedaan. Brad Meldau verzocht zijn opname bijzonder goed. Hij heeft ook opname gemaakt uh, met, uh, met een popproducer, uh, Largo, dan klonk het weer een beetje anders. Uh, dus hij, hij gaat diverse wegen op en uh, recent heeft hij, tijdens de lockdown, heeft hij ook een, een album gemaakt, Suite, uh, als een beetje ondersteuning aan alle muzikanten die het toen moeilijk hadden.
0: Mm -hmm. En als hij zo'n Overmaakt van bijvoorbeeld Radiohead is dat dan nog jazz te noemen wat hij maakt?
1: Ja zeker want hij zet die song naar zijn hand, hij kiest die song omdat hij van die melodie houdt of van bepaalde uh, structuren in die song maar hij maakt daar een Brad Meldo nummer van, ja, je, je, je herkent onmiddellijk dat het Brad Meldo is maar je herkent natuurlijk ook dat het die song van uh, Radiohead is hij ja, is daar een meester en hij kan daarmee spelen hij, hij vindt dat prettig om, om met die mooie songs aan, aan de slag te gaan
0: een grote vakman
1: absoluut, een, ja. een uh, virtuoos, een prachtige pianist
0: ja, dit nummer wat we net gehoord hebben is er eentje uit uh, ik ga even speaken, 1998 uh, en in de jaren 90 was hij verslaafd ook al aan heroïne, zeker?
1: Ja, Brad kampt met een heroïneverslaving. En hij, hij, hij had het daar moeilijk mee. Hij moest daar echt vanaf geraken. Wat ook gelukt is. En hij getuigde daar nadien over dat, dat er, nadat hij afgekikt was, er een stroom van creativiteit vrijkwam. Uh, Brett is zeer productief, blijft uh, opnamen maken, uh, blijft uh, actief, ook, ook in deze moeilijke tijd.
0: Maar wat is dat nu toch met die jazzmuzikanten en hun heroïneverslaving? We zitten nu in de laatste aflevering van de podcast, nu zou ik het toch graag weten... Weet jij er iets meer van?
1: Ja, er zijn natuurlijk. Het, 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 het beroemde voorbeeld is Charlie Parker. Hè, en, en die geweldige muzikant. En, en sommige muzikanten zochten in, in drugs ook. Eh, dat is escapisme, drugs. ze zochten daar rust en, en genot in. Maar dachten ook: misschien zal dat onze creativiteit verhogen. En, en gaan we daar beter door muziceren. Wat meestal uh, natuurlijk niet het geval is. Maar uh, ja, uh, ik denk dat uh, verslaving, dat is een complexe problematiek. Dat heeft ook met persoonlijkheid te maken. En, en jazzmuzikanten zijn ook maar mensen wat dat betreft. Zij kunnen ook verslaafd geraken.
0: Ja. Nu, de volgende groep is uh, The Bad Plus. En het nummer dat we daarvan uitgekozen hebben, is er eentje van Nirvana. Daar is ook weer toch een link met de drugs. Maar vertel jij maar, wat gaan
1: we horen? It smells Like Teen Spirit, de beroemde song van Nirvana, denk ik.
0: Dat zijn stevige gitaren. Nu ben ik heel benieuwd wat de beat Plus daarvan maakt.
1: Ja, toch een minder, minder ruige versie ja. Ja, ja. van een trio uh, bas... Uh drums en, en piano, een akoestisch trio eigenlijk, die, een, die een, 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 een luider grunge song omzet in een maar toch ook een wat baldadige versie, volgens jazznormen dan toch, maar er zit ook wel veel lyriek in, het, het, is een, het is een song waar deze, dit trio mee doorgebroken is, het staat op het album These Are The Vistas en het is eigenlijk wel een leuke zaak als je bedenkt dat een, een grunge song een jazz trio kan lanceren.
0: We gaan eens luisteren wat zij ervan gemaakt hebben.
1: heel herkenbaar en heel plezant ook, hè. Ja, er zit wat humor in. Hè. Zij maken er toch iets meer een lyrische, maar toch nog, nog steeds baldadige versie van. Ja, de oorspronkelijke song die sloeg op angst, ontgoocheling, bitterheid. Dat wordt hier toch wel een beetje afgezwakt. Hier, hier gaat het toch meer om het muzikale plezier. Maar ook, ja, ze zijn wat, het zijn nog jonge muzikanten en ze willen uh, toch wat, wat stout zijn. En dat hoor je goed. Hè. Er, zit, er zit veel speelset in. Ja, en wie zijn ze? Ja, naast de pianist Iverson, heb je de drummer Dave King en de bassist uh, Reed Anderson en King en Anderson zijn echte jeugdvrienden zijn waarschijnlijk opgegroeid met de muziek van Nirvana en ze konden Ethan Iverson die iets jonger is en die toen directeur was van een dansgezelschap van Mark Morris, een bekend dansgezelschap overtuigen om, om zich bij het trio te voegen, want Ethan Iverson is eigenlijk een vrij uh, klassieke jazzpianist uh, mag ik zeggen, en ook klassieke hij speelt ook klassieke muziek en ze moesten hem toch een beetje dwingen om wat jongensachtiger en qua jongensachtiger te worden.
0: Ja, het is een nummer uit de 2003, maar ondertussen zijn ze nog altijd bezig, dus ze zijn echt wel een gevestigde waarde, denk ik dan.
1: Ja, het trio toerde toen enorm veel, het trad veel op en heeft echt een live reputatie gemaakt. Ze hebben nog popsongs gecoverd, maar ze hebben bijvoorbeeld ook Stravinsky gecoverd, Sacre du Printemps. Ze, ze schrijven ook eigen nummers. Ze bleven toch altijd nog wel aan de gang met die grunge grooves en reconstructies van andere muziek en ze houden ook wel een beetje van geïmproviseerde chaos maar het zijn toch wel knappe muzikanten als je ze live bezig ziet en die interactie het is een hecht trio, ook met de nieuwe pianist uh, Oren uh, Evans, ik denk
0: ja. en daarin zit uh, die open geest dan voor, van deze aflevering voor jou?
1: Ja, dat is echt een, een, mooi, een trio dat mooi bewijst hoe jazz veel invloeden kan verwerken en daar toch een, een eigen kleur kan aangeven, een eigen stempel kan opdrukken. Ja, en doen ze dat dan, vind je, met respect voor het origineel? Niet altijd respect, maar, maar ze, ze houden wel van die muziek, dat hoor je, maar ze maken daar hun, hun, hun eigen constructies van hun eigen muziek wat gewaagd, soms in de beginnen zeker toen ze nog wat jonger waren met een soort post-punk-attitude zou je kunnen zeggen, ja ze durven wel heilige huisjes slopen, maar ze maken daar dan nieuwe muziek mee, nieuwe opwindende muziek, zoals van Smells Like Teen Spirit maken ze eigenlijk een uh, dat gaat van een vrij zorgeloze wandeling naar een opwindende uitbarsting zou je kunnen zeggen. Het klinkt als een plezante bende, Karel. Dat, dat was het ook. Ja. Live, live is dat echt een belevenis. Ja. Ja, jij hebt ze geïnterviewd ook? Ja, toen ze net uh, succes kregen met, met dit album. Ik denk in 2004 in Antwerpen. Ze traden op in het cultureel centrum Luchtbal... En ze waren heel moe, dat en ik me nog. Het interview had plaats na het concert. Tijdens het concert hebben ze Smells Like Teen Spirit gespeeld, natuurlijk. Ze waren erg moe, maar ze waren ook erg uh, attent en uh, blij met de aandacht en, en het uh, tevreden publiek. En uh, ik stelde toen ook vragen: waarom cover jullie die, die popnummers en wat doen jullie? Wat is de ambitie daarmee en waarom doen jullie dat? En ze vertelde toen ja, dat in, in, in jazz zoveel mogelijk is: dat er geen wetten zijn, geen grenzen zijn. Waarom dan geen, geen pittig popnummer nemen? Uh, dat is even goed als, als een oude standard. waar ze ook veel liefde voor hebben. Maar ze maakten ook hun eigen muziek. Het zijn uh, kerels die opgegroeid zijn in, met muziek in de jaren 80 en 90. En dus ze hebben al die moderne muziek uh, opgezogen en die vermengen ze dan met, met hun, met hun jazzkennis.
0: Ja, en vandaar dus die, dat open vizier.
1: Ja, ja, open geest. En hele creatieve muzikanten, die Ethan Iverson, de pianist, is nu een hele andere weg uitgegaan. Maar ook Dave King en Reed Anderson hebben hun eigen projecten en blijven heel productief, heel, heel actief.
0: Ja, ze hebben nu een nieuwe pianist. Is ja, die even goed?
1: Ja, die is, die is ook geweldig. Oran Evans, een, een pianist die ook al een, een behoorlijke reputatie had, maar toch een beetje uit de schijnwerpers was gebleven en die nu met de bedplussen misschien een tweede jeugd beleeft. Mm -hmm. Van hen gaan
0: we de sprong maken naar uh, een andere grote meneer in de hedendaagse jazz. Een enfant terrible, heb je hem beschreven in je boek. John Zorn.
1: Ja, um, ja, dat is een, een geweldig grote naam in de jazz. En niet alleen in de jazz, want de man schrijft ook klassieke muziek, maakt ook cartoonmuziek, maakt surfmuziek, maakt joodse muziek. Uh, zijn zijn palet is heel breed. En waarom is het dan een enfant terrible? Ja, hij begon eigenlijk met gamepieces en dat was heel raar. Hij stond voor een groep muzikanten met bordjes in zijn handen en hij stak dan die bordjes omhoog en daar stonden dan nummers en kleuren op en de muzikanten moesten daarop reageren en dat creëerde natuurlijk een hele, soms een hele chaotische muziek. Hij speelde ook geweldig, uh, gillend saxofoon, uh, liet zich beïnvloeden door hard metal, maar hij hield ook van Enio Morricone. Hij heeft een hommagealbum in de jaren tachtig gemaakt aan Enjo. Morricone. En Morricone vond het zelfs goede, frisse en intelligente ideeën die daarop te horen waren, wat toch een heel compliment was. Dus hij ging alle kanten uit. Hij gedroeg zich ook als een qua jongen. Hij was heel uh, uh, uitgesproken. Had, nam sterke stellingen in. En hoorde tot de downtown scene in New York. Hij was verbonden aan de club The Knitting Factory, wat een, een soort Pijpela was een beetje rafelig, hol, waarin de meest extreme muziek kon weer klinken. En dat kon, hij was erg geïnteresseerd bijvoorbeeld in Japanse muziek ook. En dat soort dingen deed hij in die jaren tachtig allemaal.
0: En hij speelde daar uh, vooral saxofoon?
1: Hij speelde toen vooral saxofoon en heel uh, uh, ja, nogal geweldig en gillend en, uh, en, en, en luid. Ja. In dit nummer, het heet is uit 1994,
0: hoe speelt hij hier?
1: Hier horen we al een hele andere John Zorn. Hier, uh, hij durft nog wel eens schillen en schrijven, dat hoort bij zijn stijl. Maar hier, hier horen we al, uh, dit is echt bijna gecomponeerde muziek, waarop wel veel geïmproviseerd wordt. Rustige muziek, wat is het juist? Ja, een soort wiegend motief zou je kunnen zeggen. Het, is, het heet Kana en het komt uit het album Masada, het eerste Masada album dat John Zorn heeft gemaakt. En zoals zijn naam zegt, Zorn is een Joodse naam, hij is in een Joods gezin, opgegroeid, maar niet religieus. En in, de, in zijn jonge jaren was hij daar absoluut niet mee bezig, maar... Hij maakte toen een album, om als herdenking aan de fameuze Kristallnacht uh, in 1938, toen de nazi's uh, de Joodse eigendommen en, en de Joodse mensen aanvielen tijdens die fameuze nacht. En allerlei ruiten werden gebroken, vandaar de naam Kristallnacht. En hij herdacht dat op, de, op dat album, een zeer uh, beklemmend album was dat. En toen ontdekte hij ook weer zijn, zijn Joodse roots... Op zijn eigen label, Tzedek, heeft hij een, een reeks Radical Jewish Culture. En daar staan allemaal opnamen op van, van muzikanten die Joodse muziek spelen. En hij begon toen te schrijven. Uh, hij noemde zijn groep Masada, en Masada is voor burgt en verwijst naar het beroemde verhaal van de rotsvesting, waarop een groep Joden tijdens het beleg door de Romeinen zich liever levend naar beneden storten dan zich over te geven. En um, hij schreef toen 206 nummers... In, in drie jaar tijd. En hij bracht een kwartet samen, een kwartet zoals Or dat van Ornett Coleman, zonder piano met trompetist Dave Douglas, bassist Greg Cohen en drummer Joey Barron. En dus hij mengde een beetje de aanpak van Ornette Coleman met de Joodse traditie uit de muziek. Hij, hij ging zich baseren op Joodse toonladders. En vandaar die wiegende motieven en die, die Oosterse kleuren die je hoort. Maar daarnaast bleef hij ook vrij improviseren en schoten muziek allerlei kanten op met geweldige muzikanten rond zich. En is het dan zo herkenbare Joodse muziek? Ja, ja, onmiddellijk denk je om aan, je gaat soms denken aan, aan, aan Joodse bruiloften en aan klezmerbijeenkomsten. maar het is geen typische klesmermuziek, het is ook geen, geen typische, echte Joodse muziek, het is zornmuziek, maar gebaseerd op die, op die Joodse tradities en de Joodse muziektraditie. Heel feestelijke Joodse muziek? Ja, het is soms heel weemoedige muziek ook. Hè. Dat zit ook diep in de Joodse muziek. Hè. Zeker als je, als je aan, aan die motieven, aan die treurige, meer treurige motieven, denkt. Maar er zit ook veel vreugde en feestelijkheid in. En, en Zorn weet dat perfect te combineren in dit kwartet. Ook dankzij de geweldige capaciteit van trompetist Dave Douglas en de drummer en de bassist. Ja, nu, het is
0: een echte superster, John Zorn. Dan vraag ik mij af hoe. Hart heeft hij ervoor gezorgd dat wij vandaag in België of op Clara Joodse muziek spelen?
1: Ja, het is een, een superster in die muziekwereld, ook omdat de man zo productief is. Het is onmogelijk te volgen wat hij allemaal doet. Als je dat allemaal wil beluisteren, dan ben je jaren bezig wat hij allemaal geproduceerd heeft. Hij zegt het ook, hij gaat daar prat op. Ik werk elke dag, ik word niet afgeleid. Ik zit op mijn kamer muziek te schrijven. Hij is een, ja, een workaholic, ook een beetje een... Een zeer koppige, eigenzinnige man die goed weet wat, wat hij wil. Uh, heel, in zijn muziek heel eclectisch. Hè. De jongste tijd is hij bijvoorbeeld bezig geweest met een eerbetoon aan Enie Morricone. Daar is een album van uitgekomen. Maar hij maakt ook een songproject. Hij schrijft ook liedjes en die heeft hij opgenomen met Petra Hayden. En dat is de dochter van Charlie Hayden. Dus dan zitten we weer dichter bij de jazz. Ja, duidelijk. Een man die van veel
0: markte thuis is en een heel belangrijke naam in de hedendaagse jazz.
1: Ja, omdat hij zo productief uh, is geweest ook. Hè, omdat hij ook zoveel uh ...bronnen heeft aangeboord... En, ...en dat eigenlijk vrijwel altijd... ...met, met veel vakmanschap... ...en, en uh, goede smaak en succes heeft gedaan... ...zelfs als hij hard metal maakt... ...zit daar nog altijd... ...de toets van, van John Zorn in... ...hij, hij durft dat... Hè, de, ...van schreeuwende muziek... ...hard metal... Uh, uh, ...soundtrack motieven... Uh, hij, hij, hij schiet alle richtingen uit hij, hij durft heel strenge klassieke instrumentale muziek dan aanpakken met een soort jazz attitude en die op die manier laten uitvoeren wat een, weer een ander effect geeft en John Zorn is echt een, ja, ja, een zeer uh, bijna geniale man zou ik, zou ik zeggen Mooie woorden. En daarmee gaan we richting het laatste nummer.
0: Het laatste nummer van deze podcast ook. Dat is er eentje van een jongeman, 45 is hij, ik mag
1: dat nog jong noemen. Pianist Jason Moran. Ja, een, een, intussen een grote naam in de jazz. Uh, een pianist die afkomstig is uit Houston, Texas. Uh, en in New York is gaan studeren en daar zijn weg heeft gevonden. En die zelf zijn nummer schrijft, zoals ook wat we nu gaan horen. Ja, nu horen we Gangsterism on a River. Ja, in dat nummer uh, speelt hij, heeft een gast uh, naast zijn trio. Uh, en dat is de saxofonist Sam Rivers. En uh, River verwijst al naar de naam Rivers. En Rivers was een, uh, een brugfiguur in de jazz, kun je zeggen, van een, van een generatie van avant-garde muzikanten. Hij heeft nog bij Miles Davis gespeeld en met de etendaagse scene.
0: Jason Moran's gangsterism, van waar komt dat woord?
1: Jason Moran is ook erg geïnteresseerd in beeldende kunst. En hij zag op een schilderij van de, ja, de bekende Afro-Amerikaanse kunstenaar Jean-Michel Basquiat. Uh, het woord uh, gangsterisme staan op een van die schilderijen Hollywood, Africans. En uh, heeft dat, uh, dat woord is blijven nazinderen en heeft dat gekozen als, als een soort leidmotief. Op, ik denk op zes albums maakt hij een, een song rond, rond het thema gangsterisme. Hij speelt daar een beetje mee. En is het ook echt een beetje een gangster of is het een nette jongen? Jason Moran is een, uh, is een hippe, jongen, uh, man, uh, heel zelfbewuste man... ...die ook in, in uh, prachtig muziek speelt. Hoe de, goed de traditie kende, maakte een hommage aan Fats Waller, All Rise. Een, een prachtige hommage. Maar hij mengt in zijn muziek ook. Hij durft ook geluiden in zijn muziek mengen, objecten. Uh, hij maakt ook multimedia projecten. heeft dat gedaan rond, een, rond muziek van Thelonius Monk. Uh, het, is, het is ook Monk die... Um, Jason Moran aangezet heeft om pianist te worden, toen hij Around Midnight hoorde van Monk, was hij daar zo door gegrepen dat hij jazzmuzikant wilde worden. Hij durft ook met hip hop ritmes gebruiken, hij een hele open geest en av avontuurlijke geest ook, die, die de jazz ook ja, confronteert met andere kunsten, wat, wat een uitdaging is, maar wat ook boeiend kan zijn. En vind je dat hij ook een beetje klinkt als Thelonious Monk? Nee, nee, hij klinkt wel erg euh, zwart, als ik het zo mag zeggen. Ja, je hoort echt de traditie in van die, van, van die muziek. Maar hij, is, hij heeft een eigen stuk, kan heel lyrisch zijn. Uh, dit stuk, uh, Gangsterism on the River, is een, 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 een traag evoluerend stuk met een, een wat donker kantje. Hij, hij kan ook heel uh, baldadig spelen. Hij is een, is een, een, een meester op de piano. Nog vrij klassiek? Ja, dat klinkt uh, vrij klassiek. Maar ik vind het mooi dat Jason Moran hier uh, saxofonist Sam Rivers heeft uitgenodigd... om, om als gast uh, te komen soleren, mee te spelen op dit stuk. Sam Rivers, een wat miskende saxofonist... die op dit moment, uh, terwijl hij speelt met Jason Moran, al een oudere, een oudere man is. Het is mooi dat Moran die dialoog met de oudere generatie opzet... Hij toont daarin zijn grote interesse in het, in het erfgoed, in de traditie. En tegelijkertijd weet Moran goed wat er vandaag gebeurt. En kijkt hij ook naar, naar de hiphoppers en de nieuwe muziekstromingen. En gaat hij daar ook de confrontatie mee aan. Moran is ook sterk geïnteresseerd in beeldende kunst en mixed media. Hij kreeg in 2018 een grote tentoonstelling in het Walker Art Center in Minneapolis... En daar reconstrueerde hij oude oh, jazzclubs zoals de Savoy Ballroom en de Three Deuces uit 52nd Street op een hele originele manier. Dus die Moran is, is van vele markten thuis en durft uh, ook echt statements te maken in, in de jazz en in de muziek en daarom is hij een belangrijke figuur.
0: Okay, dat lijken mij inderdaad redenen genoeg. Dank je wel, Karel. We gaan helaas afronden. Het was de laatste aflevering van onze podcast. Het was heel fijn om al die nummers met jou te bespreken. Dank je wel om al die verhalen met ons te
1: delen. Ik heb dat graag gedaan, Tine. Het was prettig met jou te werken.
0: Wel, wie alles nog eens wil nalezen, die kan het boek kopen, All That Jazz. En wie de muziek wil herbeluisteren, die kan dat via onze website, clara.be. Daar staat een link naar de afspeellijst van All That Jazz. Dank je wel om te luisteren. Jazz. Jazz. All that jazz wow. Ontdek ook onze andere podcasts Via clara.be
1: Clara Podcast Blijf verwonderd